0: Der Schlüssel gegen Mobbing sind keine Diplome und keine Studien. Wenn sie es natürlich haben, ist es schön, aber die Haupt, der Hauptmuskel, den man dafür bewegen muss, ist das Herz. Berührt man Menschen, Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, berührt man die nicht im Herz, merken die nicht, was sie falsch machen. Die wissen natürlich im Grundsatz, was sie falsch machen, aber sie folgen der Gruppendynamik und dem Gruppenzwang. Aber wenn das Herz berührt wird, dann gibt es einen Umkern, ein Umdenken. Aber wie willst du das Herz berühren? Mit mit, mit trockener Materie, mit Büchern, mit, ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Nein, du musst selbst die Geschichte sein. Authentisch. Ich bin echt. Opfer, Mittäter, Täter verbinden sich mit mir. In drei Stunden ich es, dass die Schüler mir zuhören, mir absolut vertrauen und mir absolut glauben. Und das ist genau der Schlüssel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Durchfechter-Episode. Mobbing ist an deutschen Schulen traurige Realität. Selbst Grundschüler sind betroffen. Carsten Stahl, ehemalige Berliner Kiezgröße und frühere RTL-Star, kämpft mit beeindruckender Energie dagegen an. Wer in Behörden, Ministerien oder Schulen das Problem verharmlost, wird von ihm scharf kritisiert. Carsten Stahl, der Gewalt nur allzu gut kennt, ihr aber vor Jahren abschwor, startete die Kampagne Stoppt Mobbing und geht heute nahezu täglich in Schulen. Wenn er dort als anti gewalttrainer vor 500 Kindern oder Jugendlichen spricht, kann man eine Stecknadel fallen hören. Stahl fasziniert unterhält, wühlt auf und tröstet mit seiner eigenen Lebensgeschichte. Als kleiner Junge mobbten und attackierten ältere Mitschüler ihn fast zu Tode. Dann fing er selbst an zu schlagen und rutschte in die Kriminalität ab. Mein Name ist Corinna Niebuhr und nun hört selbst Carsten Stahl.
0: Werte wie Menschlichkeit, Nächstenliebe und vor allen Dingen oberster Grundsatz unserer Verfassung, die Würde des Menschen ist unantastbar, wird nicht mehr vorgelebt. Wir haben die Welt digitalisiert. Wir haben Einflüsse von Handys, wir haben Einflüsse von Videospielen, Einflüsse von gewaltverherrlichender Musik. Wir leben in einer Zeit, in der man einen Echo bekommen hat für Rassismus und Diskriminierung. Und diese Vorbilder, die das vorleben, die damit Kohle machen und Erfolg haben, sind die Vorbilder vieler, vieler Jugendliche. Ich habe es schafft geschafft, durch eine Fernsehsendung als Actionheld ein Vorbild für Millionen von Menschen zu sein. Und ich habe eben meine Karriere beendet, weil mein eigener Sohn zum Opfer von Mobbing wurde und ich erkannt habe, hier müssen wir was ändern. Ich selber habe meine Erfahrung damit gehabt und wollte ein Zeichen setzen. Erstmal nur an der Schule meines Sohnes, aber durch die riesige Nachfrage, die daraus entstanden ist und den, vor allen Dingen die Wut, die in mir aufkam, wie ich gemerkt habe, jetzt willst du helfen und kannst auch helfen, wie das Schulsystem und die verantwortlichen Politiker die damit umgegangen sind, ich bin angeeckt, die wollten mich mundtot machen, die wollten mein Projekt austrocknen, die wollten mir das mehr oder weniger verbieten. Konnten sie nicht, weil die Direktoren selbst entscheiden können, aber sie haben Druck auf die Direktoren ausgeübt. Ganz besonders hier in Berlin, wo es mal gestartet ist. Aber da muss ich schmunzelnderweise sagen, ich komme aus Berlin-Neukölln und ich komme aus dem Kampfsport. Und den Boden mal zu berühren, ist nicht schlimm. Ein Kämpfer steht auf und macht weiter. Ich habe meine Promi-Zeit ich habe das Fernsehen aufheben, um heute seit fünf Jahren in Deutschland gegen Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteile zu kämpfen. Mit 25 Schülern mal begonnen und bis heute 41.000. Und zwar in allen Bundesländern arbeite ich, wo man mich ruft. Aber das setzt immer voraus, dass ein Direktor sagt, hey, ich kann deine Hilfe gebrauchen. Es obliegt ja jeder Schulleitung selbst zu entscheiden, ob sie dieses Thema ernst nimmt oder nicht. Ich will jedenfalls nie wieder hören. An meiner Schule gibt es kein Mobbing. Lasst diese Lügen sein. Denn wenn 50% der Direktoren in Deutschland sagen, wir haben kein Problem mit Mobbing, glaubt das bald keiner mehr. Und liebe Eltern, lasst euch diesen Mist nicht erzählen. Das gibt es nicht. Jede Schule hat Probleme. Die Frage ist, arbeiten die damit und versuchen etwas zu machen? Ich habe vor zwei Jahren aus meiner Initiative Camp Stahl dem Projekt, die deutschlandweite Kampagne Stopp Mobbing gemacht. Auch da bin ich zu Politikern gegangen und habe gesagt, sag mal, wir hatten eine Kampagne gemacht gegen Rassismus in Deutschland, gegen Gewalt und gegen Drogen. Warum machen wir nicht eine gegen Mobbing? Das würde aber bedeuten, man müsste erstmal zu ihm das was haben. Und die wollten das nicht. Leicht gesagt, dann mache ich das da. Auch da haben sie wieder gelacht und mich als Spinner unter der Hand tituliert. Aber der Spinner ist am 1. Dezember letzten Jahres mit seiner Kampagne Stop Mobbing in die Bundesliga beim Spiel Hannover 96 gegen Hertha BSC eingelaufen. Die Spieler haben mit diesem Trikot gespielt, die Stadien waren voll und 50.000 Menschen haben mit mir und den Spielern von Hannover 96 dieses Zeichen gesetzt. Und was passiert jetzt? Jetzt rutschen die Eisbären von Berlin nach, Handballvereine nach, Basketballvereine. Wenn man etwas bewegen will, braucht man dazu eine Bewegung und das geht am besten mit einer Kampagne. Eins habe ich, ich habe Millionen Menschen, die meiner Stimme zuhören und die wissen, dass dieser Mann durch seine jahrelange Arbeit sich das erarbeitet hat und als Prominente ausgestiegen ist, um heute was zu verändern. bin ich der erste Prominente, der er gemacht hat. Denken Sie mal an Karl-Heinz Böhm. Also das zeigt doch, dass man, wenn man mutig ist und wenn man den richtigen Weg einschlägt, dass man viel anstoßen kann. Ja, und ich bin froh, dass es heute eine Bewegung ist, die von vielen, vielen Menschen auch unterstützt wird. Und, ja, und es wird immer größer und ich wünsche mir einfach, dass das Tabu bricht, dass Mobbing ernst genommen wird, dass keine Schule mehr Angst haben muss, als Problemschule dazustehen, nur weil sie die Wahrheit sagt, sondern dass sich alle hinstellen und sagen, naja, natürlich haben wir ein Problem mit Ausgrenzung. Und äh, wir können es alleine nicht. Woher denn auch? Bis heute werden Lehrer und Sozialarbeiter im Studium nicht zu diesem Thema geschult, ausgewählt. Sie haben, sorry, keine Ahnung davon. Und wenn, kriegen Sie eine Broschüre in der Hand, ein Büchlein, irgendwo daraus zu lesen, was jemand geschrieben hat, der auch nicht wirklich Ahnung von der Materie hat. Und was soll ich aus dem Buch lernen? Mein Wissen habe ich eben nicht aus Büchern. Ich habe es erlebt. Mobbing der Art. Mich hat man als klein, Jungen über Monate hinweg erniedigt aufs Schlimmste. Mich hat man zum Schluss in eine Grube geschmissen, wo ich mir den Kopf aufgeschlagen habe, aus dem Kopf geblutet habe, mir die Rippen gebrochen habe. Und wenn ich um 22 Uhr ein alter Mann gekommen wäre, wäre ich in diesem Loch gestorben. Und ich bin von einem Opfer, zu einem Mittäter, zu einem Täter, zu einem kriminellen Menschen geworden, der Dinge, ja, Dinge getan hat, auf die er nicht stolz ist. Ich habe bestimmte Dinge nie angefasst. Aber Dinge, die mich haben Recht und Unrecht nicht mehr erkennen lassen. Jeder bekommt früher oder später die Rechnung vom Leben. Und wenn das Karma zuschlägt, sind wir alle nicht vorbereitet. Und ich war damals 24 und meine Freundin war 21. Und ich habe die größte Regel gebrochen, die man als Krimineller brechen kann. Ich habe mich verliebt und hatte... Habe das versucht natürlich an meiner Kriminalität vorbeizuführen. Ich habe es ihr auch nicht erzählt, sonst hätte sie sich bestimmt nicht mehr eingelassen. Und äh, ja, ich habe es auch niemandem anders erzählt. Ich wollte sie ja mitschützen. Ich wusste ja, damit macht man sich angreifbar. Es hat eine oberste Regel. Und sie ist auch ziemlich schnell schwanger geworden. Und in meiner Euphorie habe ich das meinem besten Freund, der mit mir auch in dieser, ja, wenn man so will, Gang war, erzählt. Und eins muss man wissen. Man hat keine Freunde, wenn man kriminell ist. Man hat immer nur Menschen, die das wollen, was du hast. Besonders, wenn du er erfolgreich bist. Und er hat das meinen nahen Feinden gesagt. Ja, und sie wollten mir zeigen, dass ich verwundbar bin. Zu mir sind sie nicht gekommen, weil sie wussten, ich hätte mich zu weh gesetzt. Ich war ja auch nicht unbewaffnet. Sondern sie wollten meiner Freundin Angst machen. Ja, und aus diesem Angst machen ist halt geworden, dass sie sich an meiner Freundin vergangen haben. Und sie mehrfach äh, geprügelt haben und im Bauch getreten haben. Und dabei mein, unser Kind, was sie in sich trug, was vier Monate, ja, schon alt war, zu Tode kam. Ich habe vor 21 Jahren mein eigenes Kind begraben, weil ich mich entschieden habe, kriminell zu werden, weil ich sie nicht schützt habe und nicht schützen konnte und der Hauptschutz wäre gewesen, ihr die Wahrheit zu sagen. Die haben es gemacht, aber wer hat sich entschieden, die Kriminalität und die Gefahr in sein Leben zu holen? Ich. Bin ich als krimineller Mensch geboren? Nein, ich wurde kriminell gemacht. Und wissen Sie wann und wo? In der Grube. Als man mich erniedrigt hat und ich irgendwann zurückgeschlagen habe und es dann als für mich legitim war, zurückzuschlagen. Deutschland ist ein Prozess. Also Deutschland ist super konservativ und alles, was in Deutschland passiert, braucht Zeit und Prozess. Am Anfang war das natürlich so, Schocktrainer, ehemaliger Krimineller, Mörder, Blake und all so eine Scheiße, war natürlich polarisieren. Polarisieren tue ich immer noch. Aber dieser Drops ist also nahezu schon gelutscht. Damals haben sie gesagt, wie kann man da einen Typen, der mal kriminell war, wie der aussieht. Heute sagen sie, eben weil er die Erfahrung hat, eben weil er das Wissen hat, ist er der Richtige. Es gibt einen Artikel, da steht drin, Carsten Stahl ist der von den Schülern meist anerkannte und beliebteste Anti-Mobbing-Trainer Deutschlands. So. Und des Landes. So. Und, ja, und da bin ich ja auch. Für die Schüler. Und die Schüler nochmal. Brauchen eine authentische Persönlichkeit. Na, wer ist denn authentischer als Präventionscoach? Als ein Mensch, der von allem zu viel erlebt hat. Und der davon abgesagt hat. Und das ist ja, halt, was Politiker sagen. Ja, Carsten Steiner hat's erlebt. Aber er hat ja auch den Turnaround geschafft. Er zeigt den Jugendlichen, dass es eine zweite Chance gibt. Und die hat er nicht nur genutzt, um heute Familienvater zu sein, sondern sogar das Vorbild gegen Mobbing und Gewalt in Deutschland. Ich mache ja die Seminare für die Oberschulen ab der fünften Klasse. Ich mache auch für die Grundschulen Seminare, aber die sind ein bisschen anders. Es sind auch mehr Pausen drin, weil die natürlich noch nicht so eine Aufmerksamkeitsspanne haben. So, und dann ist immer meine Bedingung, wenn Schulen sagen, wir wollen das haben, alle Schüler. Weil Mobbing ist an allen Schulen ein Problem und in allen Klassen. Selbst wenn jetzt sagt, na ja, aber das und das ist noch nicht so schlimm. Richtig, ich mache ja auch Prävention. Ich will, dass es so bleibt und dass alle merken, dass sie es nicht machen sollen. Und wir schließen keinen aus, weil alle Schüler kennen mich und wollen natürlich auch dabei bei mir sein. Was wir für ein Projekt gegen Ausgrenzung, wenn ich Schüler ausgrenze, die nicht dabei sein dürfen? Das ist ja wohl ein bisschen am Sinn vorbei. Also habe ich oft Seminare, im Durchschnittsstärke, meistens mindestens 250, 300, aber das größte Seminar, war im Stadtseminar waren es 3.500 Schüler. Also das geht. Für viele Lehrer nicht fassbar. Wie geht das? Ich mache ja auch nicht Mathe, Physik und Deutsch, sondern Lebenskunde. Die lachen bei mir, die werden emotional berührt. Da weint doch mal der eine oder andere, aber sie werden jederzeit mitgenommen. Und ich bin nicht herablassend. Ich arbeite mit auf Augenhöhe, es gibt bei mir keine Verlierer. Jeder gewinnt. Opfer werden gestärkt und kriegen Hoffnung. Sie sehen, dass sie nicht die Einzigen sind, denn die denken Opfer oft. Mittäter werden dazu animiert, nicht mehr mitzumachen, weil das nicht cool ist. Sie merken, dass das falsch ist, mitzumachen. Und die Täter sehen, dass es nicht stark ist, einen Schwachen fertig zu machen, sondern genau das Gegenteil. Wenn man als Stärke den Schwachen stützt und schützt, dann ist man wirklich wahrhaft cool und stark. Es ist ein Bewusstsein, es ist der Tag der Gemeinschaft. Und die kommen zusammen, erleben mich und sie werden natürlich durch alle, ich sage immer, die Achterbahn der Emotionen geholt. Wie gesagt, es muss ein Projekt sein, was den Schülern gefällt. Und die müssen lachen, die müssen entertaint werden. Und die merken gar nicht, wie Stück für Stück mehr... Wir immer mehr an einen Punkt kommen. Dann kommen wir an den Punkt, an dem ich sie Ausdrücke aufsagen lasse. Da fragen sich manche Pädagogen, wieso macht er das? Weil das der Ist-Zustand an allen Schulen ist. Da kommen die schlimmsten Ausdrücke zustande. Die zwei meistbenutzten Schimpfer, das sind Hurensohn und Schlampe. Ja, Bei den Mädchen die Schlampe, bei den Jungs, egal wo sie herkommt, der Hurensohn. Und das schon in der zweiten Klasse, das ist gang und gäbe. Und dann frage ich immer, sind oft die Jungs, ja, wir hatten schon mal, ja, wenn mal jeder zu meiner Mutter sagt, Hure, dann dreh ich durch. Und ganz ehrlich? Wie oft hast du denn schon zu einem anderen, sagt seine Mutter, das ist eine Hure. Und dann ist immer Stille im Raum. Man muss nämlich immer beide Seiten kennen. Und das kennen die ja alle. Aber sie nehmen sich immer den Part raus, den sie wollen. Und irgendwann kommt dann der Moment, wenn ich von einem kleinen zehn Jungen erzähle. Der rötliche Haare hat, viele Sommersprossen. Der über einen langen, langen Zeitpunkt von fünf Jungs, der älteste 15, der jüngste 13, zutiefst ernädigt, geprügelt, geschlagen, misshandelt, angespuckt, beleidigt wird, der Angst hat, zur Schule zu gehen, wo viele Schüler, seine Mitschüler und auch andere Schüler sehen, miterleben und nicht eingreifen, sich nicht den anderen Lehrern öffnen, sondern es verschweigen, weil sie Angst haben, wenn sie es tun würden, würden sie zum Opfer werden. Ein Junge, der sich nicht weiter zu helfen weiß, als immer zu spät zur Schule zu kommen, damit er nicht vor der Schule verprügelt wird, der sich irgendwann nicht mehr zu helfen weiß, als gar nicht mehr zur Schule zu gehen, den Eltern zu sagen, er ginge zur Schule, bis dann irgendwann der Direktor anruft und er draus die Eltern ihn dafür bestrafen, und nicht erkennen, das haben sie nämlich damals nicht, auch viele Leute auch nicht, die Signale erkennen, Lehrer, die nicht verstehen, weil sie schon damals nicht ausgebildet wurden, wie man Mobbing erkennt und welche Symptome es gibt. Schlaflosigkeit, bei kleineren Kindern, die nessen ein, die essen nicht mehr, äh, vermeiden Blickkontakt, die Noten sinken rapide, die kommen zu spät. Es hat viele, viele Möglichkeiten, wie man Signale erkennt. Ja, und irgendwann ist dieser junge mal von dieser Gruppe weggerannt. Und hat nicht gesehen, wie er weggerannt ist und die hinterhergerannt sind. Wie ein Vieh haben sie ihn getrieben, dass er in eine Sackgasse reingelaufen ist. Und am Ende dieser Sackgasse geht es nicht weiter. Und da war eine Baugrube, die drei Meter tief war. Und er stand mit dem Rücken zu dieser Baugrube, die nur abgesperrt waren durch Holzbalken. Und alle Jungs sind gestoppt, außer der 15-Jährige, der man besonders roches auf den Jungen hatte. Und der rannte auf ihn zu, hat ihn vor die Brust gestoßen mit voller Wucht mit Anlauf, dass der Junge durch die Wucht des Aufpralls das Holz zerbrach mit dem Rücken und drei Meter in dieses Loch fiel. Zuerst auf seine Rippen, sich die gebrochen haben, sich in sein Fleisch gebohrt haben und dann aufschlug mit dem Kopf und aus seinem Kopf Blut kam. Und die Gruppe guckte herunter und hatte nichts Besseres zu tun, als den Jungen auszulachen und zu beleidigen, wie er da vor Schmerzen weinend lag, kaum Luft bekam. Und dann haben sie gesagt, der 15-Jährige stellt euch mal alle um die Grube. Und die haben immer gemacht, was er gesagt hat, hatten ja auch Angst vor ihm, wollten auch nicht zur der Gruppe ausgestoßen werden. Und wie dann der 15-Jährige angefangen hat, haben alle anderen mitgemacht. Und dann haben sie zu fünft auf ihn heruntergepisst. Haben gelacht und sind gegangen. Und jetzt hätte ihr Junge, das wurde langsam dunkel, es war nämlich schon 16.30 Uhr im Herbst, hätte er schreien können, er Hilfe rufen können. Hatte er aber nicht. Warum sollte er denn auch Hilfe rufen? Wo er monatelang erniedigt wird, keiner geholfen hat. Der Junge hatte nur noch einen Wunsch. Den Wunsch zu sterben. Jeden Tag leiden hunderttausende von Kindern unter Mobbing. Und Davon haben Hunderte den Wunsch zu sterben, weil sie sich wertlos fühlen, nicht akzeptiert. Und der Junge wäre dort gestorben, weil er hat nicht geschrien. Aber ein alter Mann ist mit seinem Hund Gassi gegangen und der Hund hat angeschlagen. Und dann hat dieser alte Mann in dieses Loch gesehen und hat gesehen, da liegt dieser Junge leblos auf diesem Boden. Und hat einen Krankenwagen gerufen und die Feuerwehren, die haben ihn geholt und haben ihn ins künstliche Koma verlegt und eine Bluttransfusion gegeben. Und nach vier Tagen ist er aufgewacht und der Arzt hat ihn gefragt, Junge, was ist passiert? Und selbst dort hat er nicht gesagt, weil er sich geschämt hat und weil er Angst hatte, dass ihm was passiert oder so, wie der Große immer angedroht hat, wenn du das deinen Lehrern oder deinen Eltern erzählst, bringen wir deine Mutter um. Er hat es nie erzählt. Mobbing ist schambehaftet. Ihr könntet die Jugendlichen doch fragen, wie oft sie ornanieren. Ist ebenfalls schambehaftet. Ich bezweifle, dass sie es zugeben werden. Erst wenn man die Schüler bewegt hat, emotional berührt hat, öffnen sie sich. Und haben sie vorhin gesehen, dass sich alle gemeldet haben, als ich gefragt habe, wer hat schon mal gemobbt? Oder wie viel sich auch gemeldet haben, als ich gefragt habe, wer hatte schon mal Selbstmordgedanken? Das ist die Wahrheit. 90% aller Schüler ab der dritten Klasse in Deutschland waren schon Opfer von Mobbing verschiedenster Art. 90% waren auch schon Täter und Mittäter von Mobbing der verschiedensten Art. Und 60% bis 70% schauen immer weg weil sie Angst haben, wenn sie eingreifen, werden sie selbst zum Opfer. Aber das Erschreckendste ist, dass teilweise 15 bis manchmal 20 Prozent aller Schüler in allen Schulen Selbstmordgedanken hatten oder den Wunsch, nicht mehr leben zu wollen. Ich habe ja selber meine Geschichte nie verarbeitet. Ich verarbeite sie jeden Tag. Die Schüler haben mich vorhin wieder gefragt. Wie verarbeitest du das? Ich sage, jedes, jeden Tag mit euch. Ich mache das nicht, weil ich irgendwelchen Leuten vors Knie treten will. Ich mache das, weil ich jeden Tag 300 bis 500 Schüler habe. Die hinterher zu mir ankommen und sagen, danke, du hast mir die Augen geöffnet. Danke, du hast mir geholfen. Ich mache das für die Kinder und Jugendlichen, weil sie nämlich keine Hoffnung haben, da rauszukommen oder der Gruppendynamik folgen und mitmachen oder sich ihr Leben verbauen mit diesem Scheiß-Mobbing. Mobbing ist die erste Kriminalität, die Schüler tun. Würden sie das mit einem Erwachsenen machen, gäbe es eine Strafanzeige. In den Schulen wird das nicht verfolgt, noch nicht mal geahndet. Es gibt nicht mal... Repressalien großartig. Manche suspendieren, manche tun noch nicht mal das. Es gibt Schulen, die sind noch nicht mal so, dass sie ihrer Mitteilungspflicht nachkommen. Die sind alle verpflichtet, Gewaltmeldung zu schreiben. Was glaubt ihr denn, wie viele wirklich welche schreiben? Weil jede Gewaltmeldung geht ans Schulamt. Und dann steigt deren Quote. Und umso mehr Gewaltmeldung, umso mehr sieht es aus, als wenn sie eine gewaltbereite Schule sind. Und das wollen wir nicht. Also wird schön gedeckelt. Wird keine geschrieben. Und das muss aufhören. Oft werde ich jetzt mittlerweile gefragt, immer wieder auch, Herr Stahl, was Glauben Sie, was notwendig wäre, um diesem Thema wirklich Herr zu werden? Ich sage, das allerallererste ist das Wichtigste. Wir müssen aufhören zu lügen. Wir müssen dieses Tabu brechen und offen in Deutschland dazu sprechen. Deswegen versuche ich auch eine Kampagne zu machen, dass das Tabu bricht. Das ist das Allerwichtigste. Denn wenn wir darüber nicht mehr schweigen, dann ist es ein Thema. Das Zweite. Fangt endlich an, während des Studiums, die Lehrer und Sozialarbeiter zu diesem Thema Mobbing zu schulen. Und nicht in einem Crashkurs, sondern wirklich diesem Thema mindestens eine Woche Zeit zu geben, damit sie selber sehen und erlernen, wie Mobbing beginnt, wie es anfängt und welche Lösungen sie haben können. Denn letztes Jahr gab es noch 46.000 Gewalttaten gegen Lehrer. Sie sind ja selber Opfer dieser Unfähigkeit. Ganz wichtig, anfangen die Lehrer und Sozialarbeiter zu schulen. Dann regelmäßige Prävention durch Projekte von außen Verschiedenste Projekte gegen Rassismus, gegen Gewalt, gegen Drogen, gegen Mobbing. Würde das Ressourcen kosten? Ja, natürlich. Und dann bezieht alle mit ein. Was noch keinem aufgefallen ist, es sind nämlich fünf Ps, ist noch gar keinem aufgefallen. Die fünf Ps für Prävention: Politik, Pädagogen, Psychologen, Projekte, Presse. Und natürlich das sechste P muss ich aus dem Englischen holen. Die Parents, die Eltern. Die musst du alle zusammen haben. Weil Mobbing muss ja auch vom Elternhaus, Respekt und Toleranz muss vom Elternhaus schon anerlernt werden. Von Anfang an. Aber was können wir für die tun, wo die Eltern das nicht auf die Reihe kriegen? Nur weil die Eltern das nicht können oder vielleicht noch nicht wollen. Dann bleibt uns doch nur die Schule. Und die Lehrer sind maßlos überfordert. Aber ohne Politik die Thema annimmt, ohne Schulverantwortliche, die endlich Verantwortung übernehmen, kann es nicht sein. Und mein Weg ist sehr direkt. Direkt und schnell. Sie müssen sich vorstellen, ein Sozialarbeiter kann ja immer nur mit einem Menschen arbeiten. Vielleicht mit zwei, vielleicht einer kleinen Gruppe. Ein Schulpsychologe wird immer nur mit einem arbeiten. Und zum Thema Schulpsychologe, auch dort, weil man immer wieder hört, na wir haben ja die Schulpsychologen. Mann, 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 Mann. Dann sage ich euch jetzt mal die Zahlen. In Berlin kommen auf 350 Schüler, ein Schulpsychologe. In Brandenburg kommen auf 1.000 Schüler, ein Schulpsychologe. In Sachsen-Anhalt kommt auf über 10.000 Schüler, ein Schulpsychologe. Also, ich bin kein Genie, aber das schaffen die nie. Weil die brauchen Einzeltherapien, Einzelgeschuld, den kannst du vergessen. Das heißt, selbst so ein, so ein Schulpsychologe hat eine Aktenlage, nach der er abwägen muss, Und ich arbeite ja mit Schulpsychologen zusammen, der muss abwägen, wie schlimm ist etwas. Und wenn er sich da mal vertut, hat er vielleicht jemanden genommen, der noch ja nicht schlimm ist, während ein anderer gerade einen anderen absticht. Ein Riesendilemma. Kostet ja Geld mehr Schulpsychologen, mehr. Kostet ja alles. Und wenn man es bedenkt, Projekte zu haben, wie ich zum Beispiel, die sofort etwas loslösen. Ich erreiche in einem Projekt, zwischen 300 und manchmal 3000 Schüler. Aber im Durchschnitt so ungefähr 500, 600 Schüler habe ich im Durchschnitt. Erreiche ich in drei Stunden. Mag das für welche komisch sein? Ja. Aber na und? Nur weil ihr das komisch findet, heißt es ja nicht, dass ich es nicht kann. Also bitte vorbeikommen und euch davon überzeugen, dass ich es kann. Aber danach können die Lehrer, die Sozialarbeiter doch viel intensiver mit dem Thema arbeiten, weil wir es geöffnet haben. Was hat ein Schulpsychologe mal gesagt? Carsten Stahl öffnet den Raum. Ich sage, nee, Herr Schulpsychologe, ich sage, ich drehe die Tür ein.